0: Périnée Bien-Aimée, le podcast, épisode 4, sage-femme. Bonjour, je suis Viviane Korkmaz, podcasteuse pour l'association Périnée Bien-Aimée, association qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs périnéales et vulvaires. Aujourd'hui, nous sommes avec la sage-femme Camille talé spécialisée dans la prise en charge des douleurs vulvaires en libéral à Lyon. Bonjour Camille. Bonjour Viviane. On va commencer par ton parcours professionnel, peux-tu nous, nous, nous le raconter
1: Avec plaisir. Donc euh, moi j'ai toujours voulu être sage-femme, j'imaginais pas que j'allais devenir cette sage-femme-là, mais en tout cas j'ai toujours voulu l'être. Donc après le lycée, je suis allée en médecine, j'ai eu... Euh, avec chance, euh, la dernière place de sage-femme à Lyon. Et ensuite, j'ai pu commencer mon parcours. Pendant les années de sage-femme, j'étais euh, à l'époque en couple avec euh, une fille qui, elle, souffrait de douleurs vulvaires. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce monde-là. Et à l'époque, je vous parle de ça en 2005... Euh, le paysage de la prise en charge des douleurs vulvaires n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Et elle et moi, on a cherché, on a cherché comment elle pouvait euh, euh, se prendre en charge. Et puis après, euh, euh, nos chemins de couple se sont séparés. Et puis, euh, on a quand même continué de chercher l'une et l'autre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, l'accompagner Et donc, elle, elle est partie en kiné. Et elle a fait son chemin, elle a rencontré une gynéco. Que, que moi j'ai rencontré aussi plus tard, une fois que j'ai été diplômée de sage-femme, je suis allée travailler à la maternité en salle d'accouchement, et j'étais avec cette même gynéco qui avait suivi mon amie il y a des années, et puis cette même gynéco a vu que c'était un sujet qui m'intéressait, et petit à petit, ben, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'y aille, que c'était intéressant, Clairement, je n'étais pas la meilleure sage-femme de salle d'accouchement, donc c'était bien pour moi de pouvoir me dire « allez, je vais tenter autre chose ». Et à côté de ça, après l'école de sage-femme, moi j'étais à l'école d'ostéo. Et à l'école d'ostéo, on a tout un module en uro que nous n'avons pas à l'école de sage-femme. Et donc j'ai découvert des techniques pour prendre en charge les douleurs gynécologiques et ça, ça a fini de me faire dire « allez, j'y vais ». Donc une fois que j'ai été euh, sage-femme diplômée, ayant fait un peu de maternité, et euh, eh ben je suis partie aussi en libéral, donc j'étais moitié à l'hôpital, moitié en libéral et en libéral, j'ai toujours fait que de la prise en charge des douleurs gynécologiques avec une formation donc euh, dans mon parcours d'ostéopathie et une autre très belle rencontre puisque j'ai rencontré Lucette Dubo qui était une kiné à l'époque à Paris. Euh, qui était très, très impliquée dans la prise en charge des douleurs vulvaires et qui m'a enseigné ce qu'elle savait. Et donc, en mélangeant euh, Lucette Dubot et euh, les techniques ostéopathiques, eh bien, euh, j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Petite pensée pour Lucette. Ah, petite pensée pour Lucette.
0: Comment, toi, tu décrirais le panorama des douleurs vulvaires aujourd'hui en France
1: Eh bien, je dirais tellement mieux qu'il y a dix ans. <rire> pour euh, information, moi, quand j'ai commencé il y a dix ans, il euh, y avait euh, genre... De prescripteurs.
0: Qu'est-ce que tu appelles prescripteur
1: Il y avait une dermatologue et une gynécologue à Lyon qui étaient vraiment engagées sur ces sujets-là, donc Sandra Ronger et Véronique Preuner et Julien. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'on en est à 90, trucs comme ça, de personnes. Sur la région Ouais, sur Lyon et la Petite Couronne, donc euh, pas loin. Quoi. Donc aujourd'hui, quand on est à Lyon et qu'on a des douleurs vulvaires, j'ai l'impression que le diagnostic est beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'émissions, on peut lire des choses, on peut lire des articles, des livres. Euh, C'est quelque chose qui est en train vraiment de se démocratiser. On est en train d'ouvrir la parole là-dessus. Les femmes osent plus dire qu'elles ont mal. Les professionnels de santé sont moins désarmés face à une femme qui exprime ses douleurs. Donc je suis hyper optimiste pour les, les années qui arrivent. Euh, J'ose espérer que dans dix ans, les femmes seront prises en charge à la minute où elles diront qu'elles ont mal.
0: Et dans le concret, euh, ta pratique,
1: ça consiste en quoi Alors, la sage-femme, aujourd'hui, en France, elle a un champ d'action qui est immense. C'est-à-dire qu'on connaît la sage-femme pour la prise en charge de la grossesse et du postpartum. Voilà, ça c'est un fait. Mais la sage-femme, aujourd'hui, elle peut faire du suivi gynéco, elle peut faire de l'échographie, elle peut faire des interruptions médicales de grossesse, elle peut faire... Je vais en... On oubliait forcément, mais son champ d'action est immense. Donc moi, en tant que sage-femme, aujourd'hui, je ne prends en charge que des femmes qui ont des douleurs vulvaires, périnéales ou des douleurs gynéco euh, plus hautes. Voilà, notre activité au cabinet avec mes associés, c'est exclusivement ça. Donc pas du suivi de grossesse ou d'accouchement Alors on a la chance d'être dans une grande ville et donc d'avoir nombreuses sages-femmes libérales. Et le travail en réseau étant excellent, eh bien, euh, les sages-femmes savent qu'elles peuvent nous envoyer les patients douloureuses et puis qu'elles vont récupérer derrière leurs patientes une fois qu'elle euh, sera amenée sur le chemin de la guérison pour la suite. Donc non, on ne fait pas de suivi gynéco ou en tout cas extrêmement peu, pas de suivi de grossesse du tout et, <coughs> et quasiment rien en post-accouchement.
0: Vous êtes un peu euh, un grand tissu de sages-femmes qui connectaient entre vous les unes les autres Exactement. Est-ce que c'est pareil dans
1: d'autres professions Ou est-ce que c'est plus euh, on voit ça plus facilement chez les sages-femmes Non, je crois que c'est assez euh, commun. Bah, déjà, par exemple, quand tu prends les médecins, tu vois, le médecin généraliste, il est obligé d'avoir un réseau autour de lui pour envoyer des spécialistes. Donc, ça connecte, en fait. Et puis, dans les, par exemple, dans les gynécologues, tu vas avoir des gynécologues qui vont être plus spécialisés en cancéro, plus spécialisés en vulvaux, euh, etc., etc. Comme les dermatologues. Tu as des dermatologues spécialisés en la vulve et puis d'autres dans la pédiatrie. Donc, en fait, on a... Chez nous, les sages femmes, exactement la même chose. On va pouvoir se spécialiser dans quelque chose. Et comme on est dans une grande ville qui draine beaucoup de monde, bah on va pouvoir avoir la patientèle vraiment spécifique à notre spécialité. L'avantage de la ville L'avantage de la ville, mais qu'on est en train d'essayer d'amener de, un peu plus en dehors de la ville, parce que plus on va former euh, des professionnels de santé, et plus justement ils vont pouvoir avoir recours les uns aux autres, en sachant, bah voilà, j'habite euh, au fin fond du lot, mais il y a quand même une sage-femme qui est formée euh, sur les douleurs à euh, 40 minutes. Bah ouais, mais 40 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, on va pouvoir envoyer à cette sage-femme pour la prise en charge des douleurs et ensuite récupérer euh, notre patiente pour le suivi gynéco classique.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu te lèves toujours le matin pour continuer à exercer ce métier
1: ben Parce qu'il y a dix ans, quand j'ai commencé, j'ai mis le doigt dans un engrenage dingue, dans un monde où il y avait quasiment tout à faire. Et donc quand tu es euh, sage-femme, euh, que, que, que tu aimes le contact avec euh, les patientes, que tu découvres cette euh, presque nouvelle pathologie et que tu es un peu euh, aventurière, eh ben la, le champ, est, le, tout est vierge à, à créer. Et donc, c'est ça qui vraiment me motive tous les jours, c'est de me dire qu'on est en train d'évoluer, on est en train de s'améliorer et tout ce qu'on peut mettre en place et quelque chose de, de positif pour la prise en charge des femmes et la formation des sages-femmes.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans
1: ce parcours Je rencontrerai toujours des difficultés, comme toute personne qui euh, euh, met en place des, des nouvelles choses, parce que ben, des fois, la nouveauté, ça fait peur. Euh, la nouveauté, on n'y croit pas toujours. Il euh, y aura toujours des difficultés, mais je crois qu'elles sont tellement minuscules par rapport aux euh, à la, au gain, enfin à tout ce qui est positif de cette aventure, que c'est pas ça qui va m'arrêter. Ça s'entend. <rire>
0: Concernant les douleurs vulvaires, donc tu nous as expliqué qu'en tant que sage-femme, tu es plus prédisposée à recevoir euh, peut-être des personnes enceintes ou en postpartum pour les douleurs vulvaires, c'est ça
1: Exactement. Moi, je vais suivre des femmes pendant leur grossesse ou dans le postpartum qui sont des femmes douloureuses. C'est-à-dire que je vais travailler conjointement avec sa sage-femme ou son gynécologue ou son médecin généraliste euh, pendant la grossesse. Par exemple, la grossesse, c'est un moment idéal pour diagnostiquer des douleurs, puisque il y a un moment donné, peut-être, il faudra que cette femme soit examinée. Ou en tout cas, on va se questionner sur comment elle a obtenu cette grossesse. Et donc, euh, si on lui pose la question, est-ce que il euh, y a des douleurs pendant la sexualité ou est-ce que vous avez des douleurs vulvaires, eh bien, la femme va peut-être pouvoir plus en parler, parce qu'il y a un objectif dans neuf mois. C'est que ce bébé, il va passer par là, certainement. Et donc, elle peut être angoissée de ça. Donc, c'est un moment privilégié pour prendre en charge les femmes. Et en plus, c'est un moment où on sait que ça marche. Parce qu'on sait que le massage des, du périnée euh, autour du septième mois, et eh ben il va avoir comme conséquence tout d'abord de faire en sorte que la femme va connaître son anatomie. Donc, quand on a moins peur, c'est plus facile. Quand on connaît, on a moins peur. Ensuite, on va réussir à assouplir les tissus, donc on va diminuer le nombre de l'OSA, des lésions du sphincter, des lésions obstétricales du sphincter anal, donc c'est des déchirures qu'on dit euh, importantes à la naissance par voie basse. Et enfin, on va diminuer les douleurs donc périnéales dans le postpartum. Donc, on va pouvoir accompagner ces femmes dans la prise en charge de ce massage ou en tout cas, dans la connaissance de ce périnée. Et j'aime à dire que pendant la grossesse, on doit faire, et ça c'est important, de l'éducation périnéale pour pouvoir diminuer notre rééducation en postpartum. Ça, c'est un discours qui est peu entendu, non C'est un discours qui commence à être entendu. Et, et j'encourage vraiment les sages-femmes, les kinés qui voient des patientes pendant leur grossesse à faire une consulte dédiée à ce périnée pour justement leur apprendre aux femmes comment ça marche leur anatomie de quoi est composée et comment elles peuvent en prendre soin. Parce que si elles connaissent, dans le postpartum, ça sera beaucoup moins inquiétant, même s'il y a une cicatrice.
0: Mais par exemple, euh, les personnes qui sont enceintes, <coughs> est-ce qu'elles peuvent arriver euh, avec des douleurs qu'elles n'auraient pas vues avant leur grossesse
1: Alors, tu peux avoir des patients <coughs> qui vont développer des douleurs au moment de la grossesse, parce que euh, modification hormonale très importante avec euh, peut-être euh, des sensibilités euh, cutanées plus importantes. Et puis, tu as des patientes qui vont en avoir jamais parlé avant, qui, sont, qui auront jamais consulté avant et qui là, bah, parce que c'est la grossesse, elles vont être en contact avec le corps médical. Et si ce corps médical a l'intelligence de lui poser la question, parce que c'est ça aussi... Le plus important, c'est que nous, professionnels de santé, on ouvre la porte et qu'on n'ait pas peur de l'ouvrir parce qu'on a des solutions à lui proposer. Donc, on va, nous, professionnels de santé, dire proposer à la dame, on va lui dire, euh, « Madame, est-ce que vous avez des douleurs vulvaires ou périnéales Ou est-ce que votre sexualité est confortable Est-ce que l'obtention de la grossesse s'est bien passée ?» Et puis, on ouvre la porte. Peut-être qu'elle ne répondra pas tout de suite, qu'elle répondra plus tard. Et puis parfois, on va découvrir ces douleurs-là euh, euh, le jour où il faudra faire un prélèvement vaginal parce que la femme euh, sera super stressée, n'aura euh, pas envie, euh, serrera les dents. Enfin voilà. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard.
0: Et avant de parler du postpartum, comment ça se manifeste les douleurs vulvaires pendant la grossesse exactement
1: Et bien, Ce sont souvent des femmes qui vont se plaindre soit de brûlures ou en tout cas d'inconfort au port du sous-vêtement. Euh, ce sont des femmes qui vont aussi pouvoir décrire des modifications dans leurs sécrétions du fait du bain hormonal de la grossesse. Euh, on va avoir des sécrétions qui sont différentes et qui peuvent être mal vécues par les patientes. Et donc, quand tu vis mal tes sécrétions, tu vas avoir tendance à te laver, beaucoup. Et si tu te laves beaucoup, ben, tu risques d'assécher ta vulve. et Alors que là, on est dans exactement le contraire. On veut hydrater pour que les, les tissus soient le plus souples possible, pour qu'ils se distendent le plus facilement possible le jour de l'accouchement. Donc, ça va se manifester plutôt comme ça. Des brûlures, des démangeaisons, une gêne, un inconfort. Voilà.
0: Et donc, si on parle maintenant du postpartum, mmh. qui est l'après, déjà, est-ce que tu peux définir le postpartum Parce qu'il y a tellement de possibilités de postpartum que de quoi on va parler avec toi
1: Alors, on pourrait prendre la définition de l'OMS qui dit que le postpartum, c'est les six semaines qui suivent la naissance quelle qu'elle soit, cette naissance. Euh, C'est-à-dire, dans ces six semaines, généralement, au bout de six semaines, il y a le retour des règles, le fameux retour de couche. Ce qui n'est absolument pas vrai pour des femmes qui, par exemple, vont allaiter au sein exclusivement et qui peuvent avoir un retour de couche dans deux ans, si elles allaitent très longtemps. Donc, on va avoir une deuxième définition du postpartum qui va être celle qui dit neuf mois pour faire la grossesse, neuf mois pour défaire. Donc, on aurait entre neuf mois et un an postpartum. Et puis on pourrait citer Anna Roy qui dit que le postpartum dure trois ans. Donc en fait le postpartum, la durée, c'est la durée que va décider la femme pour elle.
0: Et alors donc comment se manifestent les douleurs on, on imagine bien qu'elles sont différentes qu'avant.
1: Pendant le postpartum, c'est quoi Alors tu vas pouvoir avoir des douleurs dans le postpartum immédiat, c'est-à-dire dans les trois, quatre jours qui suivent l'accouchement, qu'il qu'ils soient, hein, césarienne ou euh, accouchement voie basse des patientes qui vont manifester des douleurs à la maternité. Donc ça, c'est des douleurs qu'il faut absolument prendre en charge. On est capable de donner des antalgiques, on est capable de mettre du froid, on est capable de mettre une crème anesthésiante, on est capable de faire des, de la técarthérapie thérapie sur des douleurs vraiment fraîches pour aider la patiente à euh, cicatriser ou en tout cas à être plus confortable dans son postpartum immédiat. Parce que bah, si on a mal, on bouge moins, c'est moins facile de donner le biberon ou le sein à son bébé, lui changer la couche, etc. Ensuite, on va avoir des douleurs, par exemple, euh, qui peuvent se manifester un petit peu plus tard. C'est-à-dire que la femme, euh, au bout de quelques euh, semaines, peut-être, elle va euh, être dans une dynamique où elle a envie de reprendre une sexualité au moment où elle le désirera, et puis au moment où elle désire reprendre sexe, cette sexualité, quelle qu'elle soit, pénétrative ou non, eh bien, il y a des douleurs. Ou en tout cas, il y a une appréhension. Donc là, bah, il va falloir accompagner la femme sur ces douleurs un petit peu plus décalées par rapport à l'accouchement, mais qui en sont pas moins des douleurs importantes. Et puis après, il y a des femmes qui vont euh, euh, complètement s'oublier pendant des mois et des mois, et euh, qui vont se réveiller au bout d'un an, parce que bah, c'était comme ça. Et au bout d'un an, euh, elles vont s'écouter, elles vont enfin, et elles vont se rendre compte qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Depuis l'accouchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être des douleurs périnéales ou des douleurs plus profondes au niveau de l'utérus.
0: Et alors toi, comment tu prends en charge ces personnes Est-ce qu'il y a un protocole
1: particulier ou... Alors, on a la chance en France d'avoir des recommandations depuis 2018 qui ont été données par la société scientifique Convergence PP, qui a émis des recommandations de première intention et de deuxième intention. Donc, formidable, on peut se baser sur ces recommandations scientifiques qui sont de, des recommandations en, mé, en médecine qu'on dit de grade A, c'est-à-dire qui sont vraiment scientifiquement prouvées. Donc, ces recommandations, elles s'appuient sur un triptyque. Ce triptyque de première intention, premièrement, prise en charge de l'hypersensibilité cutanée, deuxièmement, relaxation périnéale, Troisièmement, prise en charge globale de la femme. Donc moi, mon travail, il est sur les deux premiers piliers. C'est-à-dire pre le premier pilier, la désensibilisation cutanée. On va utiliser une crème avec un anesthésiant local à l'intérieur. Donc on mélange un hydratant et un anesthésiant local. Le but, c'est pas du tout de masquer la douleur, non cette crème, elle va être à appliquer matin et soir pour venir désensibiliser une patiente qui a passé des jours, des semaines, des mois à être douloureuse ou donc ses capteurs à la douleur sont complètement affolés dès qu'on vient les toucher. Donc, premier temps, désensibilisation cutanée. Deuxième temps que je vais pouvoir mettre en place, moi, en tant que sage-femme, c'est la relaxation périnéale. C'est-à-dire qu'on va apprendre à cette femme à Comment elle va faire pour détendre son périnée Parce que je te prends l'exemple, tu as mal au ventre, ben tu vas te recroqueviller sur ton ventre en chien de fusil. C'est-à-dire que tous tes muscles vont se contracter autour de ton ventre. Et ben, le périnée, c'est pareil. Si tu as mal au périnée en postpartum ou même que tu as eu mal pendant ta grossesse, les muscles du périnée vont avoir tendance à s'être contractés autour de la vulve et de l'anus. Donc le travail, c'est d'apprendre à relâcher son périnée. Ce qui est un petit peu antithétique, puisque souvent, après l'accouchement, on pense rééduquer. à
0: -toni la tonification du périnée.
1: Exactement. Et là, on dit non, 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 non surtout pas. Pour l'instant, on va apprendre à relâcher, on va remettre de la mobilité dans ce périnée. Et peut-être après, s'il nous reste une sensation de pesanteur, des fuites urinaires, des fuites de gaz, peut-être on viendra à la rééducation postpartum plus classique. Mais c'est très important de commencer par la prise en charge de la contracture musculaire.
0: Et c'est là où il y a peut-être des fois des erreurs de diagnostic avec euh, des personnes qui se retrouvent euh, à rééduquer leur périnée très fortement alors qu'en fait elles avaient besoin de le détendre. Ça, ça arrive ça
1: Ben oui, parce que peut-être deux choses. La première chose, je pense qu'on n'interroge pas assez la douleur des femmes et donc, si on ne pose pas la question à la femme, est-ce que vous avez des douleurs périnéales Eh bien, on va s'embrayer dans, imaginons qu'elle a des douleurs et des fuites urinaires, on s'embraye directement dans la rééducation classique. Donc ça, je crois qu'il faut que les professionnels de santé s'obligent vraiment à poser tout au long du suivi de la femme la question de la santé sexuelle et périnéale. Et puis, deuxièmement, je crois qu'on ne connaît pas. Et donc, quand on ne connaît pas, ben, on ne fait pas. Si on ne sait pas que potentiellement la femme peut avoir une contracture musculaire, ben, on ne va pas poser la question. Ou en tout cas, on ne va pas savoir quoi lui proposer. Donc, on va pouvoir jouer sur deux tableaux. Nous, on va pouvoir évoluer en tant que professionnel de santé en posant mieux la question et en ayant une solution à apporter aux femmes.
0: Est-ce que ce protocole que tu viens de nous décrire, est-ce que c'est valable pour le postpartum Est-ce que c'est la même chose pour la grossesse Ou pour la grossesse, ça va être différent
1: Non, on peut faire exactement pareil. C'est la même chose oui. si
0: on a des douleurs à la grossesse. oui. Ça va être un peu le même délire. Tout à
1: fait. En sachant que l'objectif, c'est vraiment de comprendre pourquoi cette femme a mal. Est-ce qu'elle a mal parce qu'elle a une hypersensibilité cutanée ou est-ce qu'elle a mal parce qu'elle est tellement constipée que son périnée est hypertonique Donc une patiente qui n'aurait pas de douleur cutanée n'a pas à avoir de crème anesthésiante, par exemple. Donc, OK, on a ce protocole, mais on reste un professionnel de santé avec son libre arbitre. Et l'objectif, c'est de co-créer un parcours de soins avec la femme, lui expliquer ce qu'elle a, qu'elle ait bien compris ce qu'on lui a dit et qu'elle valide le traitement qu'on va mettre en place.
0: et Est-ce que dans le protocole, vous avez une liste de questions à poser aux patients et aux patientes pour être sûr que vous ne passez pas à côté d'un diagnostic
1: Alors oui, on en a. C'est-à-dire, mais c'est des choses que... Déjà, les professionnels de santé ont tendance à, à interroger. Euh, on va poser des questions sur les antécédents, qu'ils soient médicaux, gynéco, obstétricaux, chirurgicaux, traumatiques. Ça, globalement, tout le monde le fait. Par contre, il faut toujours avoir ce petite, cette petite oreille sur « Ok, il y a eu une ancienne grossesse. Est-ce qu'il y a eu des douleurs au niveau périnéal ?»« Non. Ok. Impeccable. »« Il y a eu une ancienne grossesse. Ah oui, ça, ça a été un petit peu douloureux en postpartum. » okay. D'accord. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est douloureux Est-ce que ça vous inquiète que ça soit douloureux ben, On va prendre en charge un petit peu différemment. Et puis après, on va poser des questions sur le nombre de mixions, le nombre de selles par jour. On va pouvoir demander à la patiente si, de manière générale, elle a une sensibilité au niveau des muqueuses de la vulve, si elle a des douleurs, quelles qu'elles soient, dans la vie de tous les jours ou pendant les rapports sexuels. On va pouvoir lui demander ses antécédents au niveau infectieux. Est-ce qu'elle a eu fait des mycoses à répétition, des vaginoses, de l'herpès Est-ce qu'elle a des pathologies dermatologiques, du lichen scléreux, de l'eczéma, du psoriasis On va pouvoir poser ces questions-là qui vont nous orienter euh, sur l'origine d'une douleur.
0: Est-ce que toutes ces questions, elles existent quelque part dans un, par exemple dans un cursus officiel euh, des études de sage-femme Est-ce que euh, les sage-femmes aujourd'hui en libéral, euh, si elles ne sont pas formées, comment elles ont accès à ce questionnaire peut-être, à toutes ces questions qu'il faudrait poser aux patientes, aux patients Je ne sais pas si je suis claire, mais oui. est-ce que c'est un protocole officiel de l'OMS enfin, voilà, C'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous partagez
1: non, effectivement, je, à ma connaissance, il n'y a pas de questionnaire. Et par exemple, les, on peut prendre l'exemple euh, des violences. C'est-à-dire qu'on euh, on recommande aujourd'hui de poser la question. On demande, au, de, que ça soit fait dans la consultation, euh, de, de demander est-ce que vous avez ou vous êtes victime de violences physiques, verbales, psychologiques. Après, on pose la question comme on veut, mais en tout cas, le but, c'est de le faire. Et l'exemple type avec les patients douloureuses, c'est que c'est le genre de question qu'on va poser en premier. On associe énormément les douleurs avec les violences. Or, euh, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question. Mais ça veut dire qu'il euh, y a tellement d'autres questions à poser autres que les violences. Il ne faut pas se dire, OK, il n'y a pas de violence, donc euh, ces douleurs, euh, bah, c'est peut-être un peu dans sa tête. quoi. Donc, effectivement, on n'a pas de protocole, on n'a pas de questionnaire type, mais c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir.
0: C'est pour inciter peut-être mmh. tous les professionnels de santé à, à ne pas euh, écarter les cas, enfin, genre à les laisser passer en fait. Exactement,
1: parce que si on fait un bon Sherlock Holmes, on va trouver la cause. Dans l'immense majorité des cas, on trouvera la cause. Et donc, on va travailler avec cette patiente dans la durée. Parce que si vous éliminez la cause ben, et que vous amenez la patiente sur le chemin de la guérison, elle n'y reviendra plus. Et c'est le but Ah ben Bien sûr.
0: Est-ce que ça t'arrive de réorienter les patients et les patientes
1: Bien sûr. Vers qui Alors. Comme tout traitement, on n'a jamais 100% de réussite. Hein. Avec ces protocoles, généralement, cette première intention dont on a parlé, on va, avoir, on va réussir à amener 80% des femmes sur le chemin de la guérison à partir du moment où on fait bien notre travail et où elles font bien le leur. Et puis après, donc, il restera ce troisième pilier dont on n'a pas parlé, parce que là, on a parlé de la désensibilisation et de la relaxation périnéale. Et en fait, dans le troisième pilier de la première intention, il y a le travail en réseau. Et donc, effectivement, on va pouvoir orienter des patientes vers le réseau de professionnels qu'on a autour, c'est-à-dire, par exemple, euh, hypno-sophro-sexo- euh, psycho-homéo, voilà, par exemple. Puis après aussi, reprendre un avis gynéco aussi, un truc qui, on se dit, c'est pas normal, sur cette vulve, qui est des douleurs comme ça, ou qu'on a une question, un avis de dermato, parce que on se pose la question quand même s'il n'y aurait pas quelque chose de sous-jacent. Voilà. Donc, c'est vraiment un, un travail, une prise en charge qu'on va faire en réseau à partir du moment où euh, les deux premiers piliers de la première intention ne sont pas suffisants.
0: Comment se passe la prise en charge de tes consultations Est-ce qu'il y a une part sécu
1: mutuelle Alors, pour venir chez la sage-femme, on n'a pas besoin d'être orienté. Donc, on peut arriver chez la sage-femme sans euh, recommandation particulière. Les prises en charge... Euh, la, la consultation est à 25 euros et elle va pas tarder à passer à 27 on l'espère avec une prise en charge 70% sécu, 30% mutuelle.
0: Est-ce qu'il y a des dépassements d'honoraires chez les sages femmes ou pas Normalement non Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux professionnels de santé qui nous écoutent
1: Eh bien, très égoïstement j'aimerais leur dire de s'intéresser à ce sujet-là mais bon, vous avez compris que c'était un sujet important pour moi euh, j'aimerais pouvoir leur dire qu'il ne faut pas en avoir peur de ces femmes qui ont des douleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de diagnostiquer une vestibulodinie, donc des douleurs à la vulve avec une vulve saine. Euh, c'est facile de proposer un traitement de première intention. Je ne dis pas que ça va marcher à 100%, mais je dis qu'on va pouvoir facilement lui proposer quelque chose. C'est facile d'écouter les femmes la plainte des femmes, ce qui va permettre de diminuer leurs douleurs rien que de les avoir écoutées. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire la lumière sur ces douleurs parce que c'est 20% des femmes qui, un jour dans leur vie, auront des douleurs vulvaires. Une sur cinq. Une sur cinq. Tout âge confondu. De la toute petite fille à la femme très âgée. Donc si par
0: exemple vous êtes à un anniversaire avec 50 personnes, amusez-vous à compter le nombre potentiel de personnes qui auront hum, des douleurs vulvaires.
1: Exactement, et je peux te dire que ça fait du travail
0: pour nous. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux patients et aux patientes qui nous écoutent sur ce sujet
1: J'aimerais dire de ne pas lâcher l'affaire, que quand on tombe sur un professionnel de santé qui, pour X raisons, n'est pas formé, ou en tout cas qui ne vous donne pas une réponse satisfaisante, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut aller voir d'autres personnes. Je sais que c'est fatigant, je sais que c'est difficile, mais je suis sûre que près de chez vous, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous répondre, que ça soit dans des consultations euh, en présentiel, euh, que ça soit des avis qu'on peut donner euh, via des plateformes entre professionnels de santé, que ça soit des consultations en visio, il ne faut vraiment pas garder ces douleurs pour soi. Il ne faut pas lâcher le morceau. Et puis, je crois qu'il y a le revers de cette médaille, c'est-à-dire d'arriver à excuser les professionnels de santé qui, aujourd'hui, ne sont pas formés. Parce que malheureusement, on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils ne peuvent pas être formés sur tout. On a encore du travail à faire dans nos études pour amener ces informations au sein de, euh, du cursus de, des médecins et des sages-femmes. Donc, malheureusement, il y en a qui ne sauront pas et qui ne vous réorienteront pas c'est pas grave. Passez votre chemin et continuez de chercher.
0: Est-ce que toi, tu as une histoire à nous partager avec un ou une de tes patientes qui t'aurait marqué
1: Alors, je vais partager une histoire que j'adore raconter. Euh, cette patiente que j'appellerais Madame Hermès, elle est, pour moi, euh, le symbole de ce qu'on demande aujourd'hui à la femme, ou en tout cas de ce qu'on nous a demandé depuis des années cette patiente pour vous dresser le tableau elle est vendeuse au, pas, au rayon Hermès de chez Sephora et quand elle arrive à la consultation le soir à 18h30 elle sent bon mais elle sent très bon, genre t'es jalouse, mmh. elle se déshabille elle sent toujours bon tu t'approches pour travailler au niveau de la vulve elle sent toujours très bon, qu'est-ce qu'elle fait madame Hermès
0: elle n'a pas mis du
1: parfum sur sa vulve pas ben si, parce qu'on sait jamais. Ouh. Donc madame Hermès, elle se nettoie deux fois par jour aux grandes toilettes toilette avec un petit bidet, parce qu'on sait jamais. Et puis le soir et le matin, elle met un petit coup de parfum, parce qu'on sait jamais. Parce qu'on lui a dit qu'une femme, ça sentait bon. Je te laisse imaginer la couleur de sa vulve. Elle avait mal. Alors ça c'est un fait. Elle est chez moi, c'est ouais, qu'elle a mal. On est d'accord. <rire> ouais. Elle a mal. Elle a la vulve rouge écarlate. Oh. Mais ce n'est pas grave, non. parce que Madame Hermès, elle va me donner son parfum. Moi, je vais lui donner une crème hydratante. Et je peux vous dire que je ne suis pas sûre que je sois la gagnante dans l'histoire. Et ça
0: a été vite pour cette personne, -là, à leur rétablissement
1: enfin... Plus ou moins, parce qu'il a fallu déconstruire que la femme a des sécrétions, que la femme a une vulve, que si on veut que cette vulve soit soyeuse, ce n'est pas du parfum qu'il faut lui mettre, c'est un hydratant. Parce que j'ai oublié de te dire que cette patiente, elle a 50 ans. Donc elle se traîne 40 ans d'injonction sur comment une femme doit être, doit être au niveau de sa vulve, au niveau de son hygiène, etc. Donc il a fallu un petit moment pour qu'elle comprenne que son odeur naturelle, c'était une bonne odeur. Donc voilà, petit à petit, elle a réussi à lâcher son parfum, à passer avec un peu d'huile d'onagre, et puis, elle était ravie.
0: Oui, donc il y a un gros taf de, euh, de psychologie, enfin pas d'éducation, pas d'éducation, mais aussi de prévention euh, aux patients et aux patientes pour leur expliquer comment ça fonctionne vraiment. C'est au-delà de, du toucher et tout, là, c'est vraiment euh, de la
1: transmission. Exactement. C'est-à-dire que si on apprenait à toutes les petites filles que quand sa vulve la gratte, c'est pas une mycose, forcément que peut-être juste ça la démange un petit peu parce que sa vulve elle est toute sèche. Donc elle mettrait un petit coup d'huile végétale, puis on n'en parle plus. Si on apprenait à toutes les femmes que les sécrétions, c'est la vie, j'adore dire vulve soyeuse, vulve heureuse, parce que les sécrétions, c'est la vie, c'est normal. On a besoin des sécrétions pour que les lèvres externes et les lèvres internes ne frottent pas les unes contre les autres et fassent un espèce de « hi-hi-hi » à chaque fois qu'on marche. Non donc effectivement, si on apprenait ça dès le début aux personnes qui ont des vulves, on aurait certainement beaucoup moins de douleur. Et bien sûr, si on n'avait pas cette euh, phrase débile qui dit « Tu verras la première fois, ça fait mal. Mmh. » Ça,
0: c'est interdit. C'est interdit. Cette phrase doit être bannie.
1: Exactement. On Merci. dit qu'elle n'existe plus.
0: Hop, hop, j'ai jamais entendu cette phrase. Non, moi non plus. Camille, si je te dis « V comme ». Quel mot te vient à l'esprit
1: Si tu me dis VECOM, je vais dire virage. Parce que clairement, ce n'est pas un parcours de tout repos. Aujourd'hui, on sait qu'on met entre 5 ans à 7 ans avant d'arriver à un diagnostic. On sait qu'on va avoir peut-être entre 8 et 10 consultations qui vont servir à rien avant d'arriver à ce diagnostic. Mais comme tous les virages, à la fin, il y a le, le but qu'on s'était donné. Et donc, je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête, qu'il va falloir faire quelques virages avant d'arriver au bon professionnel de santé, au bon protocole de soins, à la bonne prise en charge pour vous. Et vraiment, il faut garder ça en tête. C'est pas un parcours facile, mais on va y arriver.
0: C'est pas une ligne droite. C'est pas l'autoroute du, du, de la soignade, quoi. <rire>
1: C'est effectivement l'entrée le, de la vulve, si on imaginait comme une espèce de, de, de maison à la fin, elle est un petit peu loin, c'est sûr. Les méandres. Exactement. Mais, mais j'ai vraiment bon espoir qu'on euh, va y arriver à cette ligne droite. Road 66, Donc voilà. Road 66 de la vulve, bientôt.
0: Merci beaucoup Camille pour ton, tes réponses et ton partage.
1: Avec plaisir, merci beaucoup à toi.
0: Nickel C'était Périnée Bien-Aimé, le podcast. Périnée Bien-Aimé est une association de professionnels de santé qui œuvre pour le diagnostic et la prise en charge des douleurs vulvaires. Retrouvez plus d'informations sur le site internet périnée-bien-aimé.fr. L'association est aussi présente sur Instagram, et sur Facebook. V comme Voté, si vous avez aimé cet épisode, soutenez le podcast en mettant un maximum d'étoiles, et en le partageant. Ainsi, vous participerez vous aussi à la visibilisation des douleurs vulvaires. Merci pour votre écoute.